0: Meus queridos, eu estou aqui, minha companhia de hoje, muito dileta, professor Bruno Caraza, é Caraza, né? Caraza. Professor Bruno Caraza, eu vi o pessoal pronunciando com dois, Bruno Carraza, ah. eu não, só tem um R, o pessoal tá errado isso aí.
1: Não, sou, desde, desde criança eu estou acostumado, e todas as variáveis possíveis, Carrasa,
0: Coraza, eu Carazo... Com... Estou com você, porque o David aqui, de vez em quando, o pessoal é David, é Davi. Eu, eu vi, você disse... colocou até o D, achei até bem, é. bem
1: criativo. Para ficar mais é fácil. Claro, né?
0: é. Então, pessoal, o Bruno aceitou meu convite hoje para a gente conversar um pouco sobre o livro dele, Dinheiro, Eleições e Poder, e a gente vai conversar um pouco aqui de como é que funciona o sistema de financiamento eleitoral, por cima e por baixo dos panos aqui no Brasil. Bruno, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte.
1: Olá todo mundo, um prazer estar aqui é, falando com vocês no Onze Supremos. É, sou, é, Resumindo aí uma história, eu sou formado em economia é, na UFMG, fiz mestrado em economia na UNB, é, depois eu bandiei para o Direito, fiz uma nova graduação em Direito e um doutorado em Direito Econômico, os dois na UFMG. É, eu caí nessa seara de pesquisar o funcionamento do sistema político brasileiro é, quando eu trabalhei em Brasília, né, no Ministério da Fazenda, agora o Ministério da Economia, e, e ao acompanhar a tramitação de vários projetos de lei de interesse do Ministério da Fazenda lá no Congresso, eu fui me conscientizando de que o jogo político ele é muito determinante para a qualidade das leis. Né? Depois, ao estudar Direito, eu eu tinha uma visão muito crítica é, que muitos juristas têm de tomar a lei como algo que caiu do céu, é, que é, veio de Deus, né, veio de um ente superior para que os hermeneutas pudessem interpretar a lei. E como eu tinha participado né, da fábrica de salsichas, né, que é o Congresso Nacional, eu, eu, eu fui me conscientizando de que é, as leis, elas são feitas por homens, elas são feitas respondendo a interesses, é, alguns legítimos, outros é, é, realmente é, é, interesses é, escusos né? E, e quando eu fui fazer a minha... É, tese de doutorado, eu quis é, discutir como que é justamente o processo de influência política na elaboração das leis brasileiras, né? e como é muito difícil a gente é, ter dados sobre lobby, né, sobre essa influência no Brasil, afinal de contas no Brasil o lobby sequer é regulamentado, né? então a gente não tem dados é, para lidar com isso, eu tive uma ideia de utilizar uma variável aí, que eu, os economistas chamam de proxy, né? uma variável aproximada para captar essa influência, é, e, e, e essa variável é o financiamento de campanha. Né? Até 2014, a, as, as doações de empresas eram é, permitidas no Brasil, então eu comecei a cruzar dados, é né? um processo bastante simples de se imaginar, né? eu pegava é, um grande doador de empresas, uma grande, um, um, um grande doador de campanha, né? uma grande empresa, via para quais deputados e senadores aquela grande empresa tinha doado, e, ao longo do mandato, eu baixei uma série de dados sobre votações, sobre a, a apresentação de projetos, sobre relatorias, eu fui é, verificando se aquele deputado, aquele senador, retribuía a, a doação que ele recebeu de uma é, grande empresa, propondo ou votando a favor é, dos interesses é daquele setor em que aquele doador é, estava. Né? Então, basicamente, eu pegava uma construtora, é, via quais parlamentares que aquela grande construtora tinha doado e, ao longo do mandato, eu, eu identificava se aquele é, 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 deputado ou senador que foi financiado por aquela é, é, construtora tinha uma atuação a favor do setor da construção civil. E, ao cruzar esses dados, eu fui identificando que tinha uma uma correlação muito grande, né? em geral os parlamentares retribuíam essa doação que eles recebiam, e a partir disso eu fui é, construindo aí a minha, minha tese é, que eu é, defendi em 2016 na, na UFMG.
0: Eu queria lembrar, antes da gente continuar, que esse episódio é um oferecimento da editora Contracorrente. A Contracorrente vem fazendo um trabalho editorial fantástico no mercado de livros do Brasil. Não deixe de conferir os lançamentos pelo Instagram em editoracontracorrente. Pessoal, hoje a gente vai dar um tour aqui pelo livro do Bruno, que trata de, eu acho que bem extensamente, de toda essa parte, desde o lobby até a ideia do, do, do Supremo de ter é, cancelado, entre aspas, né, declarado a inconstitucionalidade do, do financiamento de campanhas por, por, por empresas. E eu acho que a gente, começando pela parte 1, um, né, Bruno? O dinheiro e as eleições. Como é que funciona aqui? É, a parte de Caixa 2, como é que está a situação do lobby hoje, como é que o lobby é, funciona, eu sei que não até onde eu sei não existe uma regulamentação clara, como é que os lobistas atuam. Então, minha primeira pergunta é, vamos dar um passeio aqui pela primeira parte, tratando da, do dinheiro e das eleições. Ah,
1: beleza. Bom, desde que o Brasil ele é, se tornou, aí, voltou a se tornar um país democrático aí né? desde as eleições de, de 1989, né? é, a gente conta com um regime misto de financiamento de campanha. É, parte das campanhas, é, elas são oficialmente custeadas com recursos públicos, é, na, no início eram somente o fundo partidário, mas é, recentemente se criou o um fundo eleitoral, acho que vamos ter oportunidade de conversar sobre isso daqui a pouco, e parte por recursos privados. Né? E, e como que era o financiamento logo no início, né? nas primeiras eleições, na eleição de 89, e nas eleições municipais e estaduais da redemocratização? Essa participação privada no financiamento de campanhas vinha única e exclusivamente de doações de pessoas físicas. Pessoas que é, doavam para o seu candidato é, do seu próprio bolso como um CPF. É, no início, é, as doações de empresas eram é, proibidas no Brasil. Ah, e aí a gente tem um grande marco na virada dos anos 80 para os anos 90, que são dois grandes escândalos de corrupção que abalaram o Brasil nessa época, que foi o caso PC farias que derrubou o governo Collor, e foi o escândalo dos anões do orçamento, eh, que foi um escândalo do início dos anos 90, em que ficou... Ah, é, comprovado que alguns parlamentares que, 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 que atuavam na comissão mista de orçamento do Congresso, eles faziam tráfico de influência para é, é, construtoras e, em troca, recebiam doações de caixadores de empresa. Então, tanto o PC Farias quanto os anões de orçamento, é, eles traficavam influência, seja no governo, federal, no caso do PCFaria seja no orçamento, no caso dos anões, é, em troca de financiamento é, por caixa 2 de campanha eleitoral no Brasil, ou seja, as doações de empresas eram é, é, proibidas e esses, é, é, essas grandes empresas doavam por debaixo dos panos para os
0: seus candidatos. Bruno, uma digressão rápida aqui para... É... Introdução de caixa 2 for dummies, né? Aquela ideia do, dos livros americanos, os manuais, for dummies. porque o que leva especificamente um candidato a aderir, a apelar para o caixa 2? Por que, que ele é benéfico e quais são os, os, os o que, que ele deixa de, de, de pagar? O, o, o que que, a, quais são os estímulos econômicos para ele aderir a essa prática?
1: Acho que toda essa questão que a gente está discutindo aqui de financiamento de campanha, seja ele público, seja ele privado, seja ele oficial, seja ele é, é, ilegal como Caixa 2, gira em torno de uma, de uma questão única, que é é muito caro fazer campanha no Brasil. É, por que, que eu falo que é, é muito caro fazer campanha no Brasil? Porque a gente tem um sistema, um modelo político eleitoral que é, você precisa de muito dinheiro para ter alguma chance de ser eleito. É, por que, que eu estou falando isso? Porque a gente tem, primeiro, dezenas de partidos e esses partidos não querem dizer nada para o eleitor. Então, se eu tenho partidos que são fracos... É, eu, candidato, do ponto de vista do eleitor, é, não faz muita diferença se eu sou do partido, sei lá, um DEM, de um PSC, de um PTB, tudo é uma grande sopa de letrinhas para o eleitor brasileiro. Então, é, primeiro, como a gente tem muitos partidos e eles são é, é, ideologicamente muito fracos, com algumas honrosas exceções é, partido não ajuda a distinguir candidato no Brasil então a gente nivela por aí é, eu, sou, eu candidato sou apenas mais um na multidão então eu tenho que me destacar outra questão que, que, que complica e torna as eleições caras no Brasil é que elas são disputadas em áreas muito grandes que é o que na ciência política a gente chama de distritos eleitorais para eu ser eleito deputado estadual, ou deputado federal, ou senador, né, vamos concentrar aqui do, no legislativo, eu disputo uma eleição que é, ocorre num estado. E o estado no Brasil é muito grande, né, em geral os estados são muito grandes. Mesmo os estados pequenos, vamos pegar Sergipe, que é o menor deles, eles são muito populosos. Então, para eu fazer campanha numa região muito grande ou numa região muito populosa, de novo, eu preciso de dinheiro para me destacar na multidão. Então, é, como a gente tem esse modelo de é, 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 eleições disputadas em regiões muito grandes, isso torna a eleição mais cara. E para piorar, a gente tem um processo de escolha de, de nossos representantes em que, e isso vale principalmente para os cargos de deputado, de vereador, deputado estadual e deputado federal, em que a disputa não acontece, ela acontece no que a gente chama de lista aberta, é, é, eu elejo os, os candidatos mais bem votados dentro de cada partido, é, e isso, também tem um problema, porque se eu sou um candidato, eu estou competindo com os candidatos dos outros partidos, mas eu também estou competindo com os meus colegas do meu próprio partido. É, e, para agravar a situação, cada partido lança centenas, às vezes milhares de candidatos para o mesmo cargo, né é, dezenas ou centenas. Então, no final, eu tenho milhares de candidatos disputando o mesmo cargo e isso torna as eleições mais, é, mais caras, ou seja, para eu ter chance de me destacar e, e ser eleito, me destacar da multidão e ser eleito, é, ou eu sou uma pessoa que já é conhecida, então sou uma celebridade... Sou um líder evangélico, sou um representante de uma categoria, né? sou é, líder de um sindicato, é, é, líder, sou militar, por exemplo. Você consegue, né? di
0: você consegue aí diminuir a, o nível, a quantidade de dinheiro que você vai precisar para se eleger, no caso. Porque eu já sou conhecido. Se eu sou uma celebridade,
1: eu já sou conhecido ou se eu sou o, o representante do sindicato, sei lá, dos professores, ou de uma determinada categoria militar, eu já tenho o meu... Ou se eu sou uma liderança religiosa, eu já tenho ali o meu eleitorado garantido. Então, a eleição fica mais barata, fica mais fácil. Agora, se eu não sou essa pessoa, eu preciso de dinheiro para me destacar na multidão. Então, eu tenho que recorrer a um financiamento de campanha. Se eu sou um candidato rico, isso também não é problema, porque eu financeio a minha própria campanha. Agora, se eu não sou um candidato rico e tenho que me destacar na multidão, eu preciso de dinheiro. E esse dinheiro vai vir ou de recursos públicos, fundo partidário e fundo eleitoral, ou ele vai vir de doações de empresas ou de pessoas, ou ele vai vir de modo lícito, que são as, as possibilidades de financiamento é, autorizadas pela lei, se ele não for possível, aí é aquela coisa, eu tenho de um lado um candidato que precisa de dinheiro para se tornar conhecido e ser eleito, de outro lado eu tenho é, empresas e pessoas que têm interesse em ter um representante que o defenda no Congresso. Então, se a doação não pode vir pelos modos lícitos, eu tenho um incentivo para que ela ocorra de modo ilícito. Ela, é isso que gera a origem do Caixa 2, que nada mais é do que uma forma de financiamento de campanha que não é autorizada pela lei, não é oficial, não é transparente, e aí ela acontece é, é, por meio do Caixa 2. Mas, resumindo, é, tudo isso só ocorre porque a gente tem um sistema é, político eleitoral que
0: demanda muito dinheiro para que um candidato seja eleito. Dentro desses fatores, Bruno, que contribuem para o Caixa 2, a gente pode colocar aí, por exemplo, pessoas que não querem se identificar, porque as, as doações, até onde eu sei o CPF, a pessoa precisa se identificar, correto? Ou estou enganado? Então, às vezes, Sim. a pessoa tem uma exposição pública quando ela faz uma doação dessa, né? Então, ela não quer vincular o nome dela a um determinado candidato, mesmo que ela apoie as ideias dessa pessoa. Exato.
1: E aí ela recorre a vários é, estratagemas, né? Então, por exemplo, ela pode simplesmente arcar com despesas do candidato que o, de, que o candidato não declara. Então, eu sou uma empresa, ou eu sou um empresário, eu vou financiar a campanha do meu candidato X, não quero é, aparecer, e o que, que eu faço? Ah, eu pago as, os, os santinhos que ele encomendou na gráfica. E, e ele não declara que gastou com aqueles santinhos, a gráfica também omite esse tipo de receita, é, não dar nota fiscal ou dar nota fiscal em nome de, de, de terceiros, né? tem uma série de formas de você ocultar e aí é, isso ficou oculto. Ah, ou eu posso doar por laranjas, que é um outro método que também foi um escândalo que, a, que aconteceu recentemente. Olha, eu não dou diretamente, mas eu faço com que os, empresar, os empregados da minha empresa doem no CPF deles. Então, ao invés de eu, empresário, fazer uma, uma doação aí de 100 mil reais para um determinado candidato, eu junto pessoas que fazem doações de mil reais, 100 pessoas que fazem doações de mil reais, e isso fica oculto, né? não passa pelo, pelo crivo aí, seja da imprensa, seja dos, do, dos órgãos de controle, é, e isso acaba ficando oculto. Então, tem vários estratagemas, o que não falta é criatividade por parte das empresas, dos empresários, de tentarem participar é, é, do jogo político, influenciando as eleições, mas sem é, comprometer aí a sua imagem.
0: Um dos tópicos, aí já fazendo um gancho com essa tua última frase, Bruno, um dos tópicos da do, 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 do primeira parte do teu livro é justamente isso. Financia campanha quem tem interesse no Estado, de alguma forma. Esse é o tópico que eu quero, eu quero dar uma visitada agora e logo em seguida eu queria que a gente desse uma visitada também em outros dois temas ainda nessa primeira parte que eu achei muito importantes, que é justamente como é que está a situação do lobby hoje no Brasil e o poder que os caciques ainda desempenham pelos partidos. Beleza, vamos em por
1: partes então. Bom, é, sobre essa questão de é, doar e ter interesse, é, o Estado brasileiro, ele oferece uma série de oportunidades para, é, para diversos grupos, e aí eu posso falar de setores econômicos, posso falar de grupos da sociedade de uma forma é, geral. É, o, como o Estado brasileiro ele é muito grande e ele é muito presente na sociedade e ele é, tem uma série de instrumentos, ele ter uma conexão com quem é, decide é, pode ser extremamente vantajoso para esses grupos de interesse. Então, eu tenho é, o Estado brasileiro é, que, por exemplo, concede benefícios fiscais, o Estado brasileiro é, é, tem um volume de contratações muito grandes, né? ele faz licitações de obras, ele compra, é, ele contrata serviços, ele compra é, equipamentos, ele compra material, então, é, é, é um Estado que, é, é, injeta muito dinheiro na economia. Ele é um estado que tem uma série de bancos estatais,
0: Bruno, BNDES... Só uma digressão só... bem rápida aqui para os nossos ouvintes. É, alguém pode argumentar, né? Ah, mas as licitações elas são uma concorrência. Ganha a pessoa que oferecer a melhor a melhor a melhor proposta. Digamos que a gente siga ainda essa, essa premissa de que não há fraude, digamos que a gente siga essa premissa que ainda é problemática. Ainda assim, o, o chefe do executivo e o seu grupo, ele tem um poder de diretriz sobre determinados setores que ele vai querer promover na sociedade. Então, ele pode escolher até determinados setores que podem não ser estratégicos para o país, mas podem ser estratégicos para alguns apoiadores e vão dar um espaço com maior vantagem de uma pessoa ganhar uma licitação sem fraudar. Até nesse aspecto tem essa vantagem, quando a gente não estiver falando de crime por si só, correto?
1: Não, claro. Se o governo, por exemplo, decide construir uma refinaria de petróleo no Nordeste, é, numa determinada região do no Nordeste, como aconteceu, isso vai privilegiar uma série de setores que estão instalados ou que vão fornecer equipamentos, materiais, construir obras naquela grande refinaria do Nordeste, por exemplo. Se o governo concede, por exemplo, uma determinada ferrovia, por que ele vai construir uma ferrovia e não investir sei lá, reforçar o sistema de educação, é, construir mais escola. Né? Essas escolhas que o governo toma, muitas vezes, elas é, é, geram oportunidades para setores que, que atendem aquela demanda do governo. Então, por mais que o processo de licitação seja lícito, a própria decisão sobre é, o que licitar, acaba determinando ganhadores nesse, nesse processo. Então, é, é, isso desperta interesses de, de grandes grupos. Né? É, ou, outra coisa o, o que eu estava dizendo, né, os, os bancos estatais, né, o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, né, são bancos oficiais que tomam as suas decisões é, de conceder crédito, e muitas vezes crédito subsidiado, que pode beneficiar esse setor ou ok. aquele. O Banco do Brasil está concedendo uma linha especial para o agronegócio. Né? Isso beneficia um setor. A Caixa Econômica concede benefício subsidiado para a construção Civil. O BNDES vai optar agora para fomentar o setor X. Né? Então, tudo isso... É, atrai, é, é, isso gera oportunidades para setores econômicos e acaba atraindo é, o interesse deles em se aproximar dos tomadores de decisão, né, o presidente da república, seus ministros, os parlamentares que muitas vezes decidem essas questões é, de forma conjunta, os presidentes dos, do, dos bancos, das estatais e por aí vai. Então, é, tudo isso passa, é, essas decisões que o governo toma, é, acabam atraindo o interesse de alguns setores econômicos que acabam é, identificando nessa influência uma, uma estratégia de negócios. Né? É, é, acaba sendo uma estratégia de muitos grupos econômicos brasileiros, de muitas empresas, você ter uma boa conexão no Congresso ter uma boa conexão no executivo e também uma boa é, é, conexão no judiciário, porque as decisões que são tomadas nesses três poderes acabam determinando se o negócio deles vai se tornar viável ou não, ou se vai é, eventualmente aumentar ainda mais os seus lucros conforme as decisões do governo. E aí entra a segunda questão que você colocou, que é a questão do lobby, né, o, o, o lobby é uma atividade absolutamente legítima, faz parte do jogo democrático, você tentar, vamos dizer assim, puxar a sardinha para o seu lado é, no, no, no jogo político. Eu tenho decisões que são tomadas pelo governo ou pelo congresso, é, que eh, podem ser as mais legítimas possíveis, eu posso eh, ter o processo mais transparente possível, e faz sentido, então, que setores da sociedade se organizem e tentem influenciar esse jogo. Né? Isso vale... É, para um setor empresarial, mas vale para ambientalistas, por exemplo, vale para uma associação de é, é, portadores de doenças raras, por exemplo. Né? Então, é, o lobby, a tentativa de influenciar o jogo é, político é, a favor desse grupo é algo que faz parte do processo. E, e é, inclusive, um canal legítimo de funcionamento da nossa democracia. É, qual é o problema relacionado ao lobby é, nos vários países, não é só um problema aqui no Brasil, é como é, tornar esse processo de influência, primeiro, transparente, é, para que todo mundo saiba é, quem é o lobista, é, com quem os políticos estão, é, estão se reunindo. Né? Então, primeiro, é uma questão de transparência é, e, em, em segundo lugar, também uma questão de equilíbrio de jogo, porque, se eu tenho um, um, um político é, no exercício do seu, do seu mandato, é, se eu permito, por exemplo, que grandes empresas possam é, financiar a sua campanha é, de modo muito expressivo, é óbvio que aquele é, é, político é, vai receber aquele grande financiador de campanha, por exemplo, de um modo muito mais especial, do que um cidadão comum que resolve ir até Brasília e bater na porta do gabinete do deputado ou do senador. Então, se eu não tenho formas de acompanhar esse processo é, de maneira transparente e é, o mais equilibrado possível, né, é, esse jogo de influência acaba é, beneficiando é, quem é mais poderoso, quem tem mais bala na agulha. É, e por isso que a regulamentação do lobby ele é, ela é importante aqui no Brasil, a gente pode discutir formas, né, não tem modelo é, fechado, cada país adota um modelo, mas é, é, o problema é que no Brasil a gente não tem nenhuma regulamentação, tá? então a gente não sabe quem encontra com quem, quais circunstâncias, quais são as condições que são oferecidas, e isso acaba... É, fechando a sua pergunta com, com, com a terceira di, dimensão, né? fortalecendo o poder desses caciques políticos. Né? Que, que são esses caciques políticos? São aquelas grandes lideranças políticas que têm grande influência sobre as, as bancadas, sobre os seus partidos, e como eles têm um grande poder político, eles acabam atraindo o interesse né, desses grandes grupos e aí a gente acaba gerando todo um, um ecossistema é, político brasileiro que muitas vezes é um, um, um ecossistema extremamente viciado e extremamente pouco é, transparente.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Uso Saber agora é parceiro do Onze Supremos. Pra quem não conhece, o Ouso é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, magistratura e procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar ouso saber no Instagram. Eu vou querer voltar um pouco nos caciques aí já já, mas só para fechar a parte do lobby. Lógico que não vai ser tema da nossa conversa aqui. Mas eu queria te perguntar pontualmente, na tua opinião, é claro, que elementos são importantes quando a gente fala de uma regulamentação do lobby? O que, que, o que, que precisa ser observado na hora que a gente vai dizer, ó, oh, dentro de uma lei que regulamenta o lobby, é, elementos essenciais que não podem faltar, na tua opinião?
1: Ah, ótimo. Bom, como não tem modelo perfeito, né, a gente nunca vai ter uma regulamentação que vai é, é, neutralizar é, completamente o poder de influência, principalmente o poder de influência econômica. É, então, como eu não consigo nivelar totalmente o, 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 o jogo, o campo de jogo, né, para é, permitir que o parlamentar, por exemplo, é, é, dê a mesma atenção para todas as pessoas que procuram aquele parlamentar, a gente sabe que faz parte da natureza humana privilegiar um grupo ou outro, né? é, eu, eu acho que o caminho aí é a máxima transparência. É, acho que é o, 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 a, a gente precisa tomar medidas Primeiro, para saber quem são os lobistas, né? é, quem são a, a, a cada dia, se você tem a oportunidade de ir a Brasília e, 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 e acompanhar o entre e sai de pessoas no Congresso Nacional, nos ministérios, no Palácio da Alvorada, nos tribunais. Né? É, primeiro, eu preciso ter um banco de dados público é, fácil é, de, de ser acessado ah, que eu saiba quem é, se dirigiu ao gabinete tal, em qual dia, é, 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 quem ele representava a, aquela pessoa e sobre o que, que se tratou, né, qual foi o assunto que foi debatido. Ah, se eu tiver transparência a respeito disso... Uh, eu facilito enormemente o trabalho, por exemplo, da imprensa, eu, eu facilito enormemente o trabalho de organizações sociais, eu facilito o trabalho dos acadêmicos, que também é, é um insumo relevante para é, estudar a, o funcionamento dessas engrenagens do poder. Né? Então, eu, eu, eu apontaria numa regulamentação, primeiro, é, que, que torne transparente quem são os lobistas, é, quais são os interesses que eles defendem e, e de quem, e, do outro lado, também uma transparência completa da agenda desses, é, desses representantes é, da sociedade, sejam é, do executivo, do legislativo ou até mesmo do judiciário, porque são é, autoridades públicas. Então, acho que eu, eu investiria pesadamente em transparência de informação e acessibilidade
0: desses dados. Bruno, dando continuidade aqui, voltando um pouco para os caciques, quais são os tipos de poderes que eles desempenham no sistema político que faz eles atraírem tanto a atenção de lobistas, de deputados e de pessoas que querem é, ocupar algum cargo público aí, eletivo? Bom, nesse sistema político brasileiro
1: é, é um sistema é, pulverizado. Né? A gente tem 513 deputados, a gente tem 81 senadores e a gente tem milhares aí de é, deputados estaduais, a gente tem é, milhares de vereadores, todos eles organizados em partidos. A gente tem dezenas de partidos. É, e, e, e como esse sistema... É, político brasileiro, ele se organiza, é, apesar de, de ser pulverizado, ele é hierarquizado, é, todos os partidos brasileiros têm é, seus diretórios municipais, seus diretórios estaduais e seus diretórios nacionais. Né? Então, eu tenho lideranças é, que, é, que são é, desenvolvidas ao longo do tempo é, no Brasil que vão assumindo, com o passar do tempo, um poder crescente nessas hierarquias dentro dos partidos. É, e é, esse processo... Às vezes é um processo que vem de décadas, ou às vezes até de séculos, né? Porque a gente tem lideranças muito é, arraigadas em determinadas regiões do Brasil, em que esse poder vai passando de pai para filho, né? de pai para filho, para neto, e assim sucessivamente. Né? E, 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 então, esse poder é um poder é, bastante significativo, há uma disputa por esse poder é, é, muito forte na política brasileira, e, e por que, que há essa, essa disputa de poder? Porque essas lideranças eh, regionais eh, e principalmente eh, nacionais, elas eh, acabam tendo um, um papel muito forte na distribuição de poder eh, entre os seus correligionários. Eh, isso vai da questão assim, mais prosaica possível, né? por exemplo a determinação do, de qual parlamentar vai falar no microfone da Câmara para aparecer na Voz do Brasil ou para aparecer na, na TV Câmara, é, por exemplo, é, até é, assumir papéis de protagonismo no, no processo legislativo. Né? Então, se eu é, é, design, é, designo um parlamentar para ser relator de uma medida importante no Congresso, esse relator acaba assumindo um poder muito grande na condução daquele assunto e ele acaba atraindo né, também... É, todos aqueles grupos e aqueles setores, aquelas empresas que têm interesse naquele assunto. Então, imagina que eu, tô, é, é, eu sou um deputado e fui designado pelo meu partido para ser relator de, uma, de um processo da reforma tributária. Né? Um assunto absolutamente é, que mexe com o bolso de todas as empresas e pessoas do Brasil. Olha o poder que eu assumo. É, é, no jogo político. Então, é, é, a, a, o acesso a essas lideranças é, da política brasileira, que a gente chama, por brincadeira, de caciques, é, acaba é, é, determinando, de um lado as chances que é, um determinado político tem de ter uma carreira longa e, e, e bem-sucedida na política e, de outro, também determina as chances que um determinado grupo de interesse ou um determinado setor econômico tem de aprovar as suas demandas é, dentro do Congresso. Então, giram é, em, em torno dessa questão de poder político e poder econômico.
0: Maravilha, Bruno. Passando para a segunda parte do teu livro, é, a primeira já é uma grande pegada que eu quero que eu, que eu quero te perguntar aqui. Quando você fala de presidencialismo de coalizão ou de cooptação, eu te pergunto: qual é a diferença? E a diferença é meramente moral é de, é, é de um ponto de vista meramente moral ou existem outras escusas que podem ser colocadas em jogo?
1: Eu acho que é, 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 é menos do que essa questão moral, né? É, como que funciona o, o sistema político brasileiro que a gente desenhou na Constituição de 88. Né? A gente criou um, um sistema é, político brasileiro que é muito pulverizado. Então, um, um presidente, é, como eu tenho dezenas de partidos é, e como eu tenho esse processo de escolha de representantes que combina aí elementos da federação né, as eleições disputadas no Estado mas com uma atuação que é nacional né, na Câmara e do Senado é, é, todo esse arcabouço e eu permito é, 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 porque eu tenho muitos partidos eu permito que eles se associem é, formando com a coligações. Então, eu tenho todo um aparato, um modelo institucional que foi criado em 1988 que torna praticamente impossível um presidente da república ser eleito no Brasil por um partido que tem a maioria no Congresso. E, e por isso, o Sérgio Abranches cientista político, ele cunhou essa expressão ainda na, no debate da, 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 da constituinte de 88, que a gente estava é, caminhando por um é, sistema que ele chamou, Sérgio Abranches de é, presidencialismo de coalizão. É, quer dizer o quê? Qualquer presidente, para ele governar, para ele ter chance de aprovar a sua agenda no Congresso Nacional, ele precisaria criar uma ampla coalizão de apoios de partidos no Congresso, o que tornaria bastante difícil a sua, a sua gestão. Ele teria que negociar com muitos atores, muitos partidos, muitos caciques, é, para ter uma base no Congresso para passar a sua agenda. Né? E, ao longo do tempo, é, é, com, com raríssimas exceções, né, esse presidencialismo de coalizão acabou é, é, se degringolando é, naquilo que, uma expressão que, inclusive, o presidente Fernando Henrique, é, já depois, né, de, já como ex-presidente, é, usou essa expressão é, de uma certa feita, de que o é, é, nosso sistema teria degringolado por um presidencialismo de cooptação. Né? É, o que, que significa isso? Para ter essa base, é, como eu tenho dezenas de partidos e esses partidos não tem muita identificação ideal, ideológica é, e cobram um preço cada vez mais caro por presidente, para é, em troca do seu apoio. É, os presidentes da República no Brasil acabam tendo que se valer de uma série de instrumentos é, que não são só instrumentos aí de programas de governo, de compartilhar é, ideias e ideais para o país, é, são instrumentos mais venais né, para conseguir ter uma base de governo no Congresso. Né? Isso passa por nomeações em cargos públicos, passa por é, destinação de emendas é, parlamentares e, algum, em alguns casos, acaba passando também é, por métodos ilegais, é, como o caso da corrupção. É, então, é, é, tudo isso gira em torno desse modelo que a gente criou na Constituição de 88, é, que a gente é, 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 optou por esse modelo é, de presidencialismo multipartidário, em que o presidente, então, apesar de ter muito poder nesse sistema, ele tem que negociar frequentemente, ele, ele é um refém do Congresso é, para é, tocar o dia a dia do seu governo.
0: É, uma pergunta aqui que não foi incorporada no teu livro, até porque isso não existia quando ele saiu, mas eu vou pedir para tu incluir a, o, o, uma, um insight sobre isso. É, no segundo, Ainda no segundo capítulo, quando você fala da relação do, do dinheiro e do poder, você fala da importância das medidas provisórias, das emendas, e aqui a gente fala de emendas, emendas de, em, em, em pecúnia, que são destinadas aos, ao, aos parlamentares. Eu queria um insight, algumas observações sobre esses dois tópicos, e se tu pudesse incluir também observações sobre a importância para o sistema econômico-político do orçamento secreto. Bom, vamos lá.
1: É, uma das formas, então, de, é, de tentar é, criar uma base é, sólida é, no, no Congresso é você é, destinar parte do orçamento para que os parlamentares possam levar obras é, para suas regiões. Né? Também é uma expressão que a ciência política... É, chama de pork barrel, né, é uma expressão que no, no inglês tem a ver com você é, levar o, o toucinho, né, para a sua, sua, sua região, né, é, uma tradução melhor é, no Brasil seria puxar a sardinha para a sua brasa, né, então, é, qual é a ideia? É, eu, eu, a maior parte dos políticos brasileiros eles têm bases regionais muito sólidas, né, eles são eleitos por votos em determinadas regiões muito específicas e, e aquele político ele é visto como um defensor dos interesses daquela região. Então, se aquele político ele é bem-sucedido em conseguir que o governo é, construa uma ponte, asfalte uma estrada, é, leve um, um, um hospital para a sua região, construa um ginásio poliesportivo, né? se aquele político consegue levar esses, é, é, esses bens e serviços e equipamentos para a sua região, aquele político vai é, é, receber em troca é, daquele eleitorado daquela região é, votos na próxima eleição, então ele vai ter mais chances de ser reeleito é, é, se ele é contemplado com essas emendas é, orçamentárias é, no, no, por parte do governo federal. Então, sempre foi... É, um instrumento, uma moeda de troca é, que o presidente usa para ter apoio político no Congresso. Né? É, por que, que esse sistema está sendo tão criticado é, mais recentemente é, com essa história do orçamento secreto? Porque é, esse processo, que é legítimo, né, é, que a gente observou nos governos anteriores, ele era transparente. É, a gente entrava no site do Congresso, entrava no site do governo federal, sabia como estava andando a execução orçamentária e sabia quais eram os parlamentares que estavam sendo contemplados pelo governo, para onde que o dinheiro estava indo e com o que, que ele era gasto. O Congresso criou, nos últimos anos, um, uma, um mecanismo dentro é, do orçamento, é, que, que são as famosas emendas de relator, que elas tornam esse processo absolutamente opaco. Então, parte expressiva do orçamento, é, é, nos últimos anos, é, tem sido destinado para parlamentares, mas é um processo que é escamoteado por essas emendas do relator, então a gente não tem mais o controle de saber é, para quem que o governo está é, distribuindo o, go é, o dinheiro do orçamento, é, parte desse dinheiro do orçamento, onde ele está sendo é, é, aplicado e qual é o político que está se beneficiando dessa lógica. Então, é, é, esse processo tem sido muito criticado porque ele retira é, é, a transparência no processo de execução
0: orçamentária aqui no Brasil. No, te, caminhando para a terceira parte do livro aqui, a primeira, a primeira observação é um, do, do, um dos tópicos principais quando a gente debate essa parte de financiamento de campanha, que é justamente a decisão do STF que disse, ó, Chega de financiamento por parte de empresas. Dentro dessa, 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 desse, desse tema, eu queria primeiro perguntar: quando foi que ocorreu a mudança? né? Essa mudança que você disse que quando a gente começou em 88, a gente teve a ideia de. Era proibido, era empresa, era só CPF. Depois passou para o CIPJ e depois aconteceu que nem a, a prisão em segunda instância. Foi, voltou e foi, voltou. E, dentro dessa perspectiva, eu queria o teu insight sobre. É, o caráter democrático dessa decisão também do, do STF, da Defesa Democrática, porque eu, eu já vi um... Eu lembro de ter visto um texto à época, quando essa decisão saiu, acho que essa decisão é de 2016, alguma coisa assim, né? 2015. 2015, 2015. pronto. Eu lembro de ter visto um texto, quando saiu essa decisão, de... Não lembro o nome da mulher, mas ela, ela fez uma observação defendendo o acerto da decisão sobre o ponto de vista de que Permitir decisões de, de empresas é, torna a democracia desigual, porque você permite que, praticamente, a eleição seja influenciada desproporcionalmente com base no dinheiro. Então, eu te pergunto primeiro aí, vamos começar primeiro sobre a logística, os argumentos invocados pelo, pelo Supremo e as tuas observações sobre essa minha pergunta. Ótimo.
1: Ah, vou até retomar uma conversa que a gente começou lá atrás e, e a gente acabou desviando ao longo do caminho. Né? É, o que eu tinha dito para vocês antes é que, bom, depois da redemocratização, a gente tinha dois, dois meios de financiar as campanhas, que eram é, fundo partidário e doações de pessoas físicas. Mas aí eu tive os escândalos do PC Farias e dos anões de orçamento em que ficou escancarado que as empresas... Grandes empresas estavam fazendo é, doação ilegal via Caixa 2. Então, o que, que o Congresso decidiu em 94? Né? Valeu para as eleições de 94. Bom, já que as empresas doam de qualquer jeito, vamos deixar tudo às claras e permitir que as empresas doem. Pelo menos eu fico sabendo qual empresa está doando para quem, e posso fazer, a sociedade, a imprensa, vai poder fazer a fiscalização desse processo. Ok, foi o, foi o sistema que perdurou no Brasil de 94 até as eleições de 2014. Então, a gente tinha nas eleições é, dinheiro do fundo partidário, que é dinheiro público, a gente tinha dinheiro... É, de doações de pessoas físicas e a gente permitia que as empresas podiam também doar. O que, que aconteceu ao longo do tempo foi que as empresas, principalmente as grandes empresas, foram percebendo que era um excelente negócio é, doar para a campanha é, política, porque isso tinha um retorno muito vantajoso para as empresas é, em termos de aprovação de projetos, compras governamentais, subsídios e, e por aí vai. E a gente observou, então, a partir de 94 uma explosão de doações, principalmente doações muito volumosas. Né? Eu calculo lá na, nas minhas pesquisas que, nas eleições de, é, de 2014, é, é, que foram eleições que custaram em mais de 5 bilhões de reais, né, B de, de bola, né, 60% desse é, dinheiro veio de empresas ou pessoas físicas que doaram mais de 1 um milhão de reais é, para uma campanha. Né. Então,
0: só quem tem... Esse número, Bruno, desculpa te contar aqui, é espantoso, porque eu lembro de 2014 na eleição e eu lembro quando saiu uma notícia que a época, eu não sei se era, eu acho que era o Ike Batista, que ele fez uma doação de um milhão para cada um dos, dos top três dos candidatos,
1: três, dos três mas, candidatos isso é, né? mas isso
0: é um milhão, para você chegar em 5 bi, ainda tem muito chão, é dinheiro para caramba. A
1: JBS doou oficialmente mais de 400 milhões de reais ao longo de três ou quatro eleições presidenciais. Né? E aí, não era só, né? construtoras, bancos, indústrias farmacêuticas, indústrias de bebidas, todas elas faziam aportes, muito volumosos é, em, em campanhas. É, o que, que o, o, o Supremo considerou nessa ação que foi movida pelo Conselho Federal da OAB? Né? O Conselho Federal da OAB entrou com uma ação meados dos anos 10, né? é, é, início dos anos 10, é, argumentando que esse sistema de financiamento é, de doações muito volumosas ele era contrário aos princípios democráticos brasileiros, é, porque ele estava permitindo que quem tinha mais condição de doar acabava influenciando o processo eleitoral e transformando aquilo que seria uma democracia numa Plutocracia, né? lembrando Pluto que é o deus da riqueza né? lá na, na Grécia, né? então a gente é, teria transformado a democracia brasileira numa, é, é, numa democracia, numa, num sistema em que é, não o mais forte, mas o mais rico é, tinha, alcançava mais poder. Então, acolhendo esse argumento, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais as doações de empresas no Brasil em 2015, já valendo para as eleições de 2016. Então, o que a gente tem hoje aqui no Brasil como fontes de financiamento de campanha? Um, o dinheiro do fundo partidário, é, dois, é, o, o o Congresso aprovou, logo como consequência é, da decisão do Supremo, um novo fundo de recursos públicos, que é o Fundo Eleitoral, né, muito conhecido como Fundão Eleitoral, por causa do seu volume de recursos, e três, as doações de pessoas físicas que ainda estão é, permitidas. É... Qual que foi a consequência imediata desse, dessa decisão do Supremo? quando você cortou o financiamento de empresas é, e o supremo não nem o Supremo nem o congresso alterou em nada o nosso sistema político eleitoral, eu acabei com uma fonte de recursos, que era muito é, importante, 70% do dinheiro é, de financiamento de todas as campanhas vinha de doação de empresa, é, eu, eu sequei essa fonte, como eu não, não alterei em nada o processo é, de eleição no Brasil, a gente continuou tendo muitos partidos, é, eleições em regiões muito grandes e, e por aí vai, é, é, os políticos criaram uma forma de contornar essa falta de dinheiro, colocando cada vez mais dinheiro público nas campanhas é, no Brasil, porque as pessoas físicas no Brasil não têm o hábito de fazer doação. As pessoas físicas, em geral, elas, elas têm um pé atrás, em doar, é, tem dúvidas, tem medo, tem receio de doar, tem desconfiança de doar para os candidatos. Então a gente criou um sistema em que é, o financiamento de campanhas que antes estava na mão das grandes empresas, agora está na mão desses grandes políticos é, que fazem a distribuição desses valores bilionários de fundo partidário e fundo eleitoral né? vão passar de 6 bilhões né, nesse, nesse ano agora de 2022 se não aumentarem até lá né? então é, é, ou seja, a gente não atacou o problema central que é o custo é, das campanhas no Brasil e a gente é, apenas mudou é, o, o a fonte do dinheiro, antes vinha das grandes empresas, é, agora vem do orçamento público, é, com um agravante. Né? É, o Congresso também não aprovou nada, nenhuma regra que aumente a fiscalização e a punição do Caixa 2 das empresas. Então, é, pelo contrário, o Supremo, na esteira aí da, da, dessa reversão é, da Lava Jato, ele, inclusive, fragilizou os mecanismos de controle e investigação e punição é, dos casos de Caixa 2 é, no, no Brasil. Então, a, a gente mantém aí uma porta aberta para que empresas possam é, é, doar agora de modo ilegal. Então, de uma certa forma, a gente voltou ao que era antes, lá na época do PCFaria dos Anões do Orçamento, com a possibilidade do Caixa 2 das empresas, é, e destinando muito mais recursos públicos para o financiamento da campanha, com o, o fundo partidário que foi turbinado, mais o fundão eleitoral que foi criado aí depois da decisão do STF.
0: Eu vou fazer um disclaimer aqui e uma pergunta que, se eu não fizer, os meus ouvintes do direito vão ficar putaços, porque a galera do direito vai olhar para a tua resposta e vai dizer assim, ah, não, mas ele está pensando com a cabeça de economista. A gente tem que pensar que a gente tem que combater isso pelos meios legais. Se a lei não, funcio se a lei não funciona, a gente tem que investir no financiamento para o aparato estatal conseguir pegar esses casos de caixa 2 e... Só que a cabeça do economista, lá do economista, lado, do lado jurista, no seu caso, né, Bruno? A cabeça do economista é muito pragmática, e ela vai ver qual é a capacidade do Estado fazer isso. O Estado vai fazer isso? Ele tem estímulos para fazer isso? Ou ele só passou uma legislação simbólica para atender a, um, a um, um interesse da sociedade e continua fazendo todas essas práticas por debaixo dos panos, porque o sistema é assim? Aí eu te pergunto, como economista, a tua, qual é a tua reflexão sobre essa minha pergunta? E se, na tua opinião, o ideal, o, o, o ideal não, no caso, o modelo menos gravoso, porque a gente trabalha não com idealismo, a gente trabalha com o um modelo menos ruim. E o modelo mesmo ruim, menos ruim seria o anterior, que a gente teria pelo menos como fi, é, fiscalizar, verificar de onde está vindo o dinheiro de maneira pelo menos transparente, ou com mais transparência pelo menos
1: acho que você tem trouxe elementos muito importantes aí para esse debate né é, é, é primeiro né é, existem os organismos de controle né é, mas os organismos de controle eles estão também sujeitos a uma orientação superior né e a gente tem visto é, tem várias evidências aí é, inclusive, recentemente foi publicado aí um documento da, do, da Transparência Internacional mostrando a fragilização das ações, por exemplo, da Polícia Federal, ou do Ministério Público, em ações de combate à corrupção, por exemplo. Né? É, então, a gente tem problemas, é, vamos dizer, de orientação superior desses órgãos de controle, é, que é um problema, a gente tem um, um outro problema que é, é o próprio tempo. Né? Uma investigação de Caixa 2, ela, é, de campanha, ela leva tempo. Eu preciso investigar, preciso é, é, follow the money, né? como dizem os americanos. Tem, eu tenho que ir atrás dos rastros é, que foram deixados pelos criminosos nesse processo. Isso toma tempo. É, fazer isso ao longo de uma campanha eleitoral é, é, é inviável. Né? É, se eu for investigar um caso de Caixa 2 da campanha, eu vou ter uma conclusão desse processo, às vezes no final do mandato daquele, é, daquele parlamentar que foi, é, foi beneficiado por um Caixa 2. Então, é, é, torna muito mais difícil é, esse, esse processo é, e além de tudo, essa decisão do Supremo de jogar a, a, os casos de Caixa 2 e corrupção eleitoral é, para a justiça eleitoral, né, antes ela, eles poderiam ser é, é, julgados pela justiça comum, né, no caso a justiça federal, a justiça eleitoral, ela, ela não tem uma estrutura, é, ela, ela é uma justiça que é uma justiça provisória, né, ela tem é, 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 juízes emprestados da justiça comum, é, por mandatos curtos, ela não tem, a gente não tem um Ministério Público Eleitoral, por exemplo, no Brasil, então, é, toda essa questão da investigação do Caixa 2, ela é, ficou muito é, precarizada nesse, nesse processo. Né? Agora, é, eu acredito que a gente poderia ter feito é, grandes melhoras nesse sistema, que era um sistema é, 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 viciado, né? não há dúvida nenhuma, minha pesquisa é, traz fartos elementos de que é, o sistema não funcionava bem, é, mas eu, eu, não, eu poderia é, ter é, contornado esse, esse, esses problemas sem abrir mão da transparência, sem abrir mão do controle da sociedade sobre essas doações de grandes empresas, né? Eu, eu, o Supremo poderia, por exemplo, ter limitado é, as doações de pessoas físicas, é, de pessoas jurídicas. Ok, empresas, vocês podem doar, porque eu sei que de uma forma ou de outra vocês vão doar, porque vocês têm interesse, é, só que eu só posso, vocês só vão poder é, doar até um determinado patamar. É, e aí o Supremo estabeleceria, o Congresso estabeleceria, aí ao invés de o Ike Batista poder doar um milhão de reais para cada candidato e a JBS doar aí 400 milhões de reais para os candidatos, que se coloque um teto é, por CNPJ para se doar. Eu manteria a possibilidade das empresas é, participarem do jogo, porque vezes, eu, eu acredito que as empresas tem interesses legítimos, as empresas pagam impostos, as empresas elas geram empregos, elas têm um, um, um papel na sociedade que é importante, então faz sentido que elas possam doar, até porque elas doam de qualquer forma, então é melhor que seja transparente, que todo mundo possa fiscalizar é, do que é, por baixo dos panos. É, então eu permitiria, mas eu colocaria uma, um limite e aperfeiçoaria as regras de combate ao Caixa 2 então dessa forma eu acho que a gente é, chegaria num equilíbrio maior e faria o um grande investimento que eu acho, que é um investimento que é, é o, 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 o mais urgente em termos de Brasil que é atacar porque as eleições são caras aqui, aqui no Brasil, é a gente repensar o é, um modelo de, 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 de voto distrital, né? porque a gente sabe que eleições é, disputadas em áreas menores elas são é, eleições mais baratas, eu tenho uma conexão maior entre o, entre o candidato e o, o eleitor.
0: Segura esse raciocínio, assim, um segundo aí. É, eu lembro de um artigo de dois professores é... Hum. eu acho que deu tempo de pegar o nome deles depois eu posso botar nas referências aqui do episódio que eles falam justamente sobre a reforma eleitoral e um dos, dos argumentos que eu li, inclusive essa é uma crítica que eu tenho a esse artigo, que essa parte não está referenciada, essa informação que eu vou trazer agora, então eu achei é, errado, faltou uma nota de rodapé dizendo de onde foi tirada essa, essa conclusão eles vão dizer que durante debates, toda vez que acontece alguma crise, que as pessoas querem discutir reforma eleitoral um grande que eles eu acho que eu, eu coloco palavras aqui na boca deles mas é um grande espantalho que eles dizem é a ideia de você querer mudar o sistema de votação para um sistema distrital ou distrital misto e no artigo eles vão dizer que isso não só é, é equivocado porque vai contribuir para uma paroquialização do sistema eleitoral ele diz que aquilo ali vai vai fazer o eu acho que eu não sei se eu pegaria, usaria a mesma expressão daquele negócio de voto de cabresto, mas eles usam a palavra paroquialização. Ele diz que o sistema distrital misto, ele distrital, distritalmente, ele contribui para uma paroquialização maior do, das eleições. Então eles dizem que eles não são adeptos dessa dessa mudança. Eu te pergunto, é, o que que tu acha dessa dessa reflexão?
1: Bom. É... A gente tem vários modelos. Né? Cada país adota modelos diferentes. Né? A gente tem países que adotam um modelo de é, voto distrital puro, outros adotam modelo de distrital misto, outros é, é, adotam um modelo como é o Brasil, que é um modelo representativo. É, é, é uma questão de é, preferências é, de resultados é, esperados e, e eu acho que essa, a, essa discussão não pode prescindir de uma é, discussão de custos. Né? É, acho que esse argumento, que é um argumento muito comum e é um argumento válido, é, 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 tem a ver com, é, ok, se eu tenho um, uma eleição que é distrital, eu favoreço o candidato regional. E eu posso é, dificultar, por exemplo, que um candidato que defenda uma causa, sei, sei lá, um candidato que defenda a causa do, do direito dos LGBTQIA+, né, é, é, ele vai ter mais dificuldade de ser eleito é, se ele disputar uma eleição numa região, do que se ele disputar uma eleição no Estado todo. Né?
0: É, é um argumento válido. Bruno, só para ser bem justo, eu vou trazer aqui basicamente a ideia central das minhas anotações e meus fichamentos aqui. Ó. O voto distrital tende a contribuir para o fisiologismo, abrindo espaço para o abuso de poder econômico, além de tornar paroquial a representação nacional e retirar a liberdade do deputado de decidir em divergência com os pontos colocados nas casas legislativas. Essa é a Bom, observação que é feita pelos professores desse então artigo.
1: recuperar cada um desses pontos.
0: É, qual Fisio, é o primeiro argumento fisiolo, aí? Fisiologismo, paroquialização a gente, a gente e, liber, tem um sistema, e liberdade.
1: A gente tem um sistema fisiológico no Brasil? Acredito Temos.
0: que a gente possa afirmar que sim, né? A
1: gente tem um sistema que é paroquial. A gente acabou de discutir o orçamento secreto, que nada mais é do que o, o parlamentar levar o benefício para a sua região. É, a gente tem uma um sistema que é, favorece a, a restringe a liberdade do, do, do deputado a gente está discutindo esse programa todo sobre como o deputado ele é influenciado por esses grupos então é, são todas é, problemas no sistema que a gente já tem hoje né é, é, e, e a gente quando a gente olha o perfil que a gente tem no congresso a gente não tem tantos parlamentares assim que fazem, é, que se elegeram com base em plataformas amplas, né, é, e geralmente o que prevalece é a defesa do interesse ou regional, né, o, o parlamentar que se elege numa, numa base, é, é, territorial bem definida, ou um deputado que é eleito defendendo o interesse de um grupo, sejam é, igrejas, sejam militares, sejam é, é, ou outros grupos é, mais, é, é, mais bem definidos da sociedade. Ou, ou seja, a gente já tem um, um, um sistema que funciona com esses vícios que os autores, né, com todo respeito, é, atribuem ao sistema é, distrital. É, qual é o, qual a vantagem do sistema distrital ou de sistema distrital misto? É, ele torna a eleição mais barata. Então, isso é uma grande vantagem. Agora, a gente pode... É, 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 eu não sou um, um defensor é, é, irrestrito é, do modelo distrital. É, existem outras formas de tornar a eleição mais barata. Por exemplo, o sistema de eleição em lista fechada também torna a eleição mais barata. O que, que seria esse sistema? Ao, ao invés de ser o eleitor que vota e os mais eleitos de cada partido é, é, são eleitos, né, os mais votados são eleitos, é, o partido define previamente uma lista dos seus é, candidatos com a ordem de preferência e o eleitor vota não no candidato mas sim no partido esse sistema também gera uma eleição mais barata porque ao invés de eu ter dezenas de milhares de candidatos disputando eu vou ter dezenas de partidos disputando o voto é, é um sistema é,
0: diametralmente o oposto o partido que escolhe quem quem o partido recebe os votos eles que escolhe quem vai ser o eleito previamente ele diz assim a é. ordem é essa daqui o primeiro segundo terceiro é. quarto quinto sexto se eu
1: tiver por, minha lista é essa primeiro segundo terceiro quarto vai eleger de cima para se eu tiver votos para eleger dois eu sei que vão ser fulano e beltrano o eleitor já sabe previamente isso isso é um modelo, seguido em alguns países, que é o oposto do distrital, é, mas que também tem a vantagem de tornar a eleição no Brasil mais barata. Tem outras formas de tornar a eleição mais barata sem mudar o sistema que a gente tem hoje? Tem. É, eu vou é, retalhar os grandes estados brasileiros em regiões menores. Então, ao invés de eu ter, por exemplo... É, 70, acho que são 70 né, deputados em São Paulo sendo eleitos por São Paulo a, 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 o litoral de São Paulo vai eleger 5, o, o São Paulo capital vai eleger 15 o ABC vai eleger é, sei lá, 6 é, a, a região de Presidente Prudente vai eleger 2 é, isso é, é, eu posso ter o continuar com as mesmas regras hoje, que a gente tem hoje, só que eu divido a, as regiões por áreas menores e isso torna é, também um sistema mais barato. Né? É, ou seja, eu estou dando aqui é, uma cartela de opções, um cardápio de opções, é, é, todos eles com vantagens e com desvantagens, mas todos eles teriam a vantagem de tornar a eleição é, no Brasil é, mais barata, o que traria uma série de vantagens. É, é, por exemplo, a eleição de é, candidatos que não tenham dinheiro, não tenham acesso a esses caciques para serem, pra serem é, eleitos. Eu democratizo, eu... É, para usar uma expressão de, de, de economista, eu reduzo as barreiras à entrada na política brasileira.
0: É, caminhando para o bloco final aqui, eu vou só te perguntar, considerações finais, o que mais que você acha que a gente poderia acrescentar aqui? Eu sei que a gente teve que pular muita coisa do livro, porque não tinha como a gente discutir 300 páginas aqui numa conversa de uma hora. Mas eu te pergunto aqui, o que mais você gostaria de acrescentar nas nossas considerações finais aqui?
1: Bom, acho que a principal... É... Só a mensagem de, de, de tudo isso que a gente é, discutiu aqui. É, primeiro, acho que não tem bala de prata como foi a decisão do Supremo. Né? O Supremo é, considerou que simplesmente proibindo as doações de, de grandes empresas, eu resolveria o problema da influência econômica e da corrupção na política brasileira. É, acho que é, não é por aí. A gente tem que atacar muitos outros problemas, além do, é, do financiamento. Eu tenho que repensar o modelo é, político brasileiro como um todo. É, 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 além disso, eu também considero que a gente só vai avançar nessa área se a gente rediscutir os papéis, é, do Estado brasileiro, né? à medida que o Estado brasileiro continuar é, 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 tendo, é, colocando à disposição das empresas uma série de vantagens e uma série de benesses, ele continua sendo é, atraente para esse tipo de influência. Então, se eu tiver é, regras mais horizontais, né, então, o que, que eu chamo de regras mais horizontais? Eu, eu tenha um sistema é, tributário que seja absolutamente igual para todas as empresas, que todas as empresas pagam é, uma mesma alíquota e que, eu, que os estados não possam dar incentivos tributários para grandes empresas. Isso, eu, eu, eu fecho uma torneira de benesses nesse sistema, né? Então, se, eu, se eu, eu tenho toda uma é, rediscussão do papel dos bancos é, oficiais né, de dar crédito subsidiado, né, como foi feito recentemente com o BNDS, eu fecho uma outra é, fonte é, é, de interesse e, e corrupção na economia brasileira. Então, acho que, é, para sintetizar tudo isso que a gente é, 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 discutiu, é, problemas complexos exigem é, soluções complexas, eu só vou atacar o problema, é, resolver parte do problema da influência econômica na, na política é, brasileira é, se eu repensar não só o nosso sistema de financiamento, mas também o nosso é, próprio sistema político eleitoral e a própria atuação do Estado brasileiro na sociedade.
0: Maravilha. Bruno, nosso bloco final de referências e indicações, e aqui valem tanto livros quanto indicações culturais de séries, filmes que você quiser fazer, eu dou o pontapé inicial aqui, o Dinheiro, Eleições e Poder, que foi o tema da nossa conversa, o seu livro, é, deixo aqui também no prelo né, Como é o nome até agora Que, que tá, ainda não decidiu definitivo O nome do livro que vai é sair Brasil, o país dos privilégios Pronto, Brasil, o país dos privilégios Que é o, o livro que está no prelo aí do Bruno Que é como ele, ele conversou aqui nos bastidores Com Miguel é, é uma continuação do dinheiro, eleições e poder Com outra perspectiva Que eu espero que a gente possa ter a oportunidade De conversar de novo mais na frente E eu cedo a você, as suas cedo a, você a palavra para as suas indicações
1: ah, ótimo, obrigado aí pelo merchandising aí, Davi. É um prazer conversar com vocês. Bom, acho que é, essa é, toda essa discussão, acho que ela perpassa é, muitos, muitos é, temas. Né? É, Para começar pela área cultural, né? tem um várias séries de política que eu gosto muito que eh, tratam eh, pelo menos tangencialmente dessas questões né a mais famosa House of Cards eh, as duas primeiras
0: temporadas depois é só ladeira abaixo
1: é exatamente é, mas eu gosto também muito de Borgin apesar de não tratar especificamente sobre o parlamento do, dinamarquês do financiamento é vai sair a quarta temporada agora em junho estou ansioso esperando então, acho que são duas, é, duas referências. Ah, um livro clássico é, sobre é, o sistema é, político brasileiro é, 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 o, é o livro do Vitor Nunes Leal, né? o, o é, Coronelismo, é, Inchado e Voto, é, um livro escrito aí na década de... 40, se não me engano, é um livro essencial para discutir é, essas questões. É, e, e do ponto de vista do da, da literatura é, mais atual e internacional, né? o, o Adam Zivorsky né? Ele tem um, um texto sobre, se não me engano, Money in Politics, é, se não me engano é uma, uma questão, o nome dele é, é esse, posso estar enganado, mas sem dúvida nenhuma, é, é alguma coisa nesse sentido, é, ele, ele discute, é, traz elementos bastante interessantes sobre, sobre essa questão do dinheiro e da política, como que os, essas duas dimensões estão muito interligadas, e como é, ele tem até uma imagem interessante, né, que ele fala que o dinheiro é como água. Né? Por mais que você tente ali conter uma infiltração, né, a água sempre a, a, acaba encontrando um jeito de é, é, se miscuir aí nas brechas. Então, é, é, toda essa questão é, que eu discuto é meio que um jogo de, de, de gato e rato em que a gente realmente fica tentando... É, conter o estrago né, do dinheiro na política, e eu acho que isso é, uma, é um, um, um papel é, é, constante que nós, como cidadãos, devemos é, ter atenção para ele, porque é, não tem é, solução
0: perfeita e nem obra acabada é, nesse, nesse assunto. Maravilha. Bruno, muitíssimo obrigado pela participação. A conversa foi muito agradável, aprendi muito aqui, espero que os ouvintes também tenham essa, essa mesma experiência que eu tive aqui. Espero que a gente possa conversar de novo aí sobre o seu próximo livro e meu muito obrigado.
1: Valeu, eu que agradeço aí o convite, né, Davi? Demorou, mas é, chegou. E parabéns aí pelo podcast e um abraço aí a todos os seus ouvintes, estou tô, tô à disposição aí, caso queiram entrar em contato é, para discutir esses temas com mais profundidade aí.
0: Maravilha. Pessoal, nós ficamos por aqui, até o nosso próximo episódio. Forte abraço.